0: Beto, seja bem-vindo à Rádio Najuá e como tem sido o trabalho em seu primeiro mandato na Câmara, na Câmara Federal? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Rodrigo Juarez, toda a equipe da Rádio Najuá bom dia especial aos amigos ouvintes de Irati e de toda a região. Bem, o trabalho tem sido muito bom, acredito eu, que eu ser muito eficiente, com absoluta dedicação, quando eu percorri o Paraná inteiro, pedindo mais uma vez o voto de confiança dos curitibanos, paranaenses todos, para representá-los em Brasília, eu disse que ia retribuir essa confiança com bons resultados, assim como fiz em todos os mandatos que eu ocupei. E tenho procurar agir dessa maneira, eu não cheguei lá em busca de uma ocupação por si só. Estou lá para defender os interesses do Paraná, Vou trabalhar muito pelo Brasil. Veja só, eu participo da principal comissão permanente é da Casa, que é de Constituição e Justiça, onde todos os projetos passam por lá. Eu participo também da Comissão de Minas e Energia, um tema importantíssimo na atualidade o Brasil e para todo o planeta. Discutimos há muito a questão da transição energética, a busca cada vez mais de utilização de energia limpa e renovável. E o Brasil é considerado hoje como um dos países do mundo que mais se utiliza de energias limpas, renováveis. É o caso da energia solar, a energia eólica, as hidrelétricas que nós temos, muitas no estado do Paraná. E se discute agora, com muita frequência, a questão da utilização do hidrogênio verde. É uma comissão importante... Eu estou lá para defender esses interesses ambientais, sobretudo. É, assumi agora, cerca de três semanas, quase um mês, uma vaga como representante brasileiro no Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, que integra Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A busca da... É, coordenação de ações de ampliação da integração regional com esses países na área comercial na área cultural, na área de infraestrutura seja lá o que for lembrando que o Paraná faz fronteira com dois desses países com a Argentina e com o Paraguai então estou lá também com mais essa atribuição para cumprir com a minha obrigação aí apresentar bons resultados estou feliz, apresentei muitos projetos de lei 12 iniciativas já, não sei se você quer abordar essas propostas também, ou vou falar de outros assuntos, mas tenho várias propostas apresentadas, projetos de lei de minha autoria, relatei alguns projetos na Comissão de Constituição e Justiça também, enfim, estamos lá para fazer o melhor pelo país.
0: Certo. É, Beto, nós só, só vamos é, mudar aqui a nossa opção para a entrevista, nós vamos fazer uma ligação via WhatsApp aí para você, tá? Pelo Google Meet que tá dando algumas travadas, tá? E nós já retornamos aqui no Café com Notícias, já vamos entrar em contato e já vamos continuar conversando aqui na, na edição do Café com Notícias com o deputado federal, o Beto Richard.
2: Agora são oito horas e vinte e cinco minutos, nós vamos restabelecer o contato com o Ex-governador do Estado do Paraná, o Beto Rich, atualmente deputado federal, porque nós estávamos no sinal da, da, com a MIT, né, pela internet, ali até na nossa live no, no Facebook, mas ele estava dando um pouquinho de corte, então a gente acha melhor fazer até para ficar uma qualidade melhor no rádio, principalmente para as pessoas ouvirem pela ligação de WhatsApp. Beto, na primeira pergunta que você respondeu, você comentou um pouco de como tem sido o trabalho na Câmara Federal. Agora, puxando um pouco, falando aqui da cidade de Irati, você tem uma ligação familiar aqui com o município, pois sua mãe morou na cidade, aqui na região do Riozinho, inclusive tem um nome de rua aqui no município com o nome dela, e além do ginásio de esportes, que atualmente está paralisado, mas receberá o nome do seu pai. Por conta disso, e até quando você foi governador, você esteve algumas vezes aqui em Irati, você foi procurado por representantes do município para atender alguma demanda local ou também apresentar emendas parlamentares para Irati especificamente?
1: Bem, é, primeiro que você lembra bem, eu tenho profundos, fortes laços familiares que me unem a Irati. A minha mãe não só morou, mas ela é nascida em Irati. É, tem o um ginásio com o nome do meu pai, porque foi um governador muito atuante, que levou muitas obras importantes para o município de Irati. E também ajudei na construção do Centro de Eventos Aime Peixoto Vilela. leva o nome, por generosidade é, do prefeito, também dos vereadores, o nome da minha avó, Aime Peixoto Vilela. Então, é, eu estou sempre à disposição de Irati, eu tive muitas vezes em Irati, muitas vezes como governador do Paraná, nunca de mãos vazias, anunciando investimentos, obras, programas e melhorias que contribuíram para o desenvolvimento mais vigoroso e sustentável de Irati e o bem-estar das famílias que moram neste importante município do Paraná. E na Câmara eu estou à disposição. Meu gabinete toda vez cheio de prefeitos, uma romaria, porque os prefeitos sabem o meu caráter, o meu perfil municipalista. Como governador atendi indistintamente todos os municípios do Paraná, independentemente... Do partido a que o, perten- o, o prefeito pertencesse. Nunca fiz perseguição política, procurei ser o mais justo e responsável possível. E lá estou à disposição de né, para acolher, já conversei algumas vezes com o Deberli, é, através de emendas. Começa agora, neste mês, a apresentação de emendas parlamentares que vão integrar o orçamento do ano que vem e serem liberadas para o ano que vem. E com certeza estaremos. É, contemplando o município de Irati nas suas demandas.
2: É, Beto, durante sua gestão como governador, o senhor foi responsável por incluir a pavimentação da PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul na lista de obras financiadas pelo BID, que é o Banco, de, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa obra era guardada há mais de 50 anos pela população. Como que você se sente agora em saber que essa obra está quase sendo concluída?
1: Fico extremamente orgulhoso, porque eu sei da importância desta obra de pavimentação asfáltica, ligando Irati, São Mateus do Sul, passando por Rebouças, e beneficia toda a região, sem sombra sombra de dúvidas. Há décadas sendo aguardada pela população, e orgulhoso também, porque eu sei, o prefeito Derby sabe do esforço que foi para conseguir a conquista desta obra para Irati e região. Foi um longo trabalho. Eu vou tentar ser meio breve, sintetizar todo o longo trabalho que culminou com a conquista desta obra de pavimentação Irati-São Mateus do Sul. Primeiro que o Paraná não tinha capacidade de endividamento. Eu peguei o Paraná com 4 bilhões e meio de dívidas. O que me obrigou a fazer o ajuste fiscal. Vocês se lembram? Medidas amargas, medidas duras, impopulares, apanhei demais. Reforma da Previdência, fui o primeiro Estado a fazer isso, com absoluta segurança, preservando os interesses e direitos dos servidores públicos do Paraná, que foram valorizados no meu governo. Aí o Estado estava apto. Aí uma uma longa tratativa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento dessa obra. Projetos, aí adequando projetos conforme eh, as regras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque não pensa que ele sai financiando obras no mundo inteiro à torta e à direita. As obras têm que ter uma comprovação de cunho social, o que vai interferir na vida das pessoas, o que esta obra vai trazer de desenvolvimento, de geração de empregos, questão econômica e social. Todas as tratativas feitas. E aí, aquelas conversas com o Banco Interamericano, em Brasília e tal, conseguimos. Ah, tinha problema, o Derby lembra bem, de senadores do Paraná que trabalhavam contra os empréstimos do nosso Estado. Vê se é possível isso. Representantes do Paraná trabalhando contra. Como eu tenho muita convívio, relação com políticos de outros estados, eu pedi ajuda. E vou citar o nome aqui, porque o tempo já passou, agora eu posso pedi ajuda para o senador Tasso Gereissati, do Ceará, uma grande liderança do meu partido, o PSDB, que era o presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, onde precisava da aprovação para esse financiamento internacional. E foi, 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 até que ele conseguiu. Pôs em pauta e votou e aprovou a toque de caixa esse empréstimo do Paraná. E está aí, então por isso demorou um bocado. Lamentavelmente, eu queria ter o prazer de puxar a fita de inauguração dessa belíssima obra, não foi possível. Mas o mais importante é que ela é uma realidade, está há pouco tempo aí para ser inaugurada, e beneficiar todo o povo de Irati, todo o povo da região. Não tenha dúvida que esta obra vai trazer um grande desenvolvimento para toda essa importante região do Paraná. Lembrando as palavras de Washington Luiz, governar é abrir estradas. E fizemos muitas estradas no estado do Paraná, essa... É mais uma obra importante do nosso governo no, no pacote de financiamento do Banco Interamericano do de Desenvolvimento que engloba outras estradas também. Cito aqui Mato Rico, Pitanga que está para ser inaugurado, foi inaugurado já a Coronel Domingos Soares Palmas há um mês e me... dois meses o governador inaugurou também que está no nosso pacote de obras contorno sul de Venceslau Brás, o início da ponte de Guaratuba. Tem recurso do BID também, que nós alocamos. Enfim, uma série de outras obras. Mas lembra muito bem que essa representa muito para mim esta obra de quase 50 quilômetros deste asfalto de Irati.
0: Estamos conversando aqui no Café com Notícias com o deputado federal, o Beto Richa. Deputado, para o ano que vem, tem as eleições para as eleições municipais. O senhor pretende concorrer ao cargo de prefeito em Curitiba em 2024?
1: Olha, eu tenho recebido alguma pressão, pressão no bom sentido, né? Em função da administração que nós fizemos aqui na capital dos paranaenses, eu fui prefeito de 2005 a 2010. Saí depois para concorrer ao governo do estado e fomos vitoriosos. Mas foi uma grande gestão, modéstia à parte. Eu tinha uma grande aprovação popular, transformei Curitiba num grande canteiro de obras, um prefeito muito presente nos bairros. É o meu estilo. Próximo à população, governante acessível, sensível às dificuldades, às carências, às necessidades da nossa população. E eu tinha uma altíssima aprovação popular e fui reeleito. Bom, em todas as pesquisas, você deve se lembrar disso, todas realizadas nacionais todas eu fui indicado o melhor prefeito do Brasil e foi confirmado nas urnas porque alguns põem cheque em dúvida uh, as pesquisas mas foi confirmado nas urnas porque obtive na minha reeleição a maior votação da história de Curitiba 77,27 quase 800 mil votos aqui na minha reeleição em Curitiba então em função o trabalho realizado, obras por todos os bairros, todas as comunidades, acaba sendo meu nome lembrado. Mas eu estou muito tranquilo, acho que tudo no seu devido momento, o momento da decisão vai ser para o ano que vem. Hoje, a minha dedicação em cumprir um bom mandato como deputado federal, mas enfim, eu tenho muita saudade do período em que eu fui prefeito de Curitiba, sim. Vamos ver. Se houver alguma viabilidade no momento oportuno de decisão ano que vem, posso vir a concorrer sim à prefeitura da nossa capital.
2: Beto, recentemente, alguns meios de comunicação, cogitaram até a possibilidade do senhor deixar o PSDB, você que já está há muito tempo na (risos) legenda, e até migrar para o PT. Existe alguma possibilidade de troca de partido?
1: Essa chance é zero inclusive o blogueiro que escreveu isso, o jornalista, eu liguei para ele Foi falei, mas da onde essa conversa absurda? Né? É, nada contra, eu respeito todos os partidos, mas é, todas as minhas eleições majoritárias a disputa foi contra o PT. Não houve qualquer manifestação de interesse da minha parte. Não houve, da outra parte também, convite em momento algum. Não tivemos reunião para tratar disso, nenhuma conversa, nem sequer... É, mensagem por fumaça. Não existe. Foi uma loucura que fizeram e acabou pautando vários veículos de comunicação. Anteontem ainda estava na Jovem Pan de Maringá, esclarecendo essa situação. Eu sou presidente do PSDB, estou muito bem onde estou. O PSDB foi o meu pai fundou, ao lado de figuras ilustres da política nacional, este partido, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Pimenta da Veiga, Geraldo e tantas pessoas, né? Eu estou presidente, correndo todo o Paraná, fortalecendo a sigla, preparando o PSDB para enfrentar as eleições municipais do ano que vem, com o objetivo de eleger um grande número de prefeitos pelo PSDB e uma boa chapa de vereadores em todos os municípios. E hoje nós estamos numa federação com o Cidadania, do deputado Rubens Bueno. Percorremos todo o Paraná, estimulando candidaturas... Dando a nossa mensagem, as propostas da nossa federação e eu também presido aqui no Paraná a federação PSDB Cidadania. Estou muito bem onde estou e foi uma notícia aí sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento.
0: Beto, o senhor foi preso em três oportunidades e investigado em quatro operações, Operação Rádio Patrulha, Integração, Piloto e Quadro Negro. Como que foi retomar a política depois desse período?
1: Bom, foi um grande sofrimento, não desejo para ninguém o que eu passei, fui vítima de uma forte, insana, implacável, sórdida e cruel armação política. Não é fácil de qualquer um compreender... Eu era candidato ao Senado, naquela ocasião, em 2018, em todas as pesquisas, primeiro lugar, empatado com o Requião, duas vagas em disputa, todas as pesquisas davam eu e o Requião eleitos, senadores, e eu tive ah, duas semanas e meia para o dia da eleição, eu tive minha casa invadida, invadida, e fui sequestrado de casa, eu e minha mulher, sequestrado. Aí eu pergunto a vocês que pré-requisito eu preenchia para ser sequestrado há 20 dias da eleição? Nenhum! Não tinha sequer inquérito instaurado contra mim. Denúncias levianas e vazias. Não tinha inquérito. Eu não fui chamado para depor, para esclarecer nada. Eu fui surpreendido. Qual era o objetivo? Me tirar a eleição do senador. Levaram minha mulher junto, a Fernanda. Todo mundo conhece o trabalho maravilhoso dela na área social. Foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil na minha gestão como prefeito de Curitiba e depois como governador do Paraná segundo o IPEA um órgão federal dos mais respeitados que nós temos, que faz avaliação sistemática, frequente em todo o Brasil e aqui, maior redução de pobreza e miséria do Brasil, levaram ela junto passados cinco anos dia 11 de setembro, completou cinco anos não apresentaram denúncia contra ela e quem vai apagar o trauma de uma pessoa, ainda mais de uma mulher que é mais sensível passar pelo que, a, que ela passou. O problema é esse. Essa gente não tem responsabilização alguma. Eles vêm, sem prova alguma, mas com muito sangue nos olhos, tentando destruir a sua reputação. Porque eu não concordo com a minha ideologia, de certo não gostar da minha administração, queriam mais dinheiro para a sua instituição, e eu não dei o que eles queriam. Razões existem. Mas razões, assim, no subterrâneo. Né? Então eu fico transtornado, indignado, porque essa gente tem feito com muitas pessoas de bem. Né? Então, tem que haver nesse país responsabilização, a honra das pessoas tem que valer alguma coisa nesse país. Então, não é possível mais o que eu passei, com certeza muitas pessoas passam por aí, e é muito doída a injustiça. eu fiquei abalado esses últimos anos, né? é duro, me submeteram a um linchamento moral, uma execração pública, né? uma humilhação pública, mas está aí, resolvi voltar por onde passo no Paraná, muito bem recebido, todos se lembram das grandes obras, da minha presença, da minha atuação, da minha família, do meu pai também, eu eu estou muito bem, Deus sabe o que faz, entreguei nas mãos dele, estou ganhando tudo na justiça, como não poderia ser diferente, não existe meia prova das acusações levianas, falsas que assacaram contra mim e contra a minha família. Estou bem, estou animado e cumprindo o meu trabalho e sigo com fé na justiça e, acima de tudo, fé em Deus.
2: É, como que tem atuado a sua defesa nesses casos e como, que tão, como estão o andamento dessas investigações?
1: É o que eu acabei de dizer, né? Estou ganhando tudo na justiça, E acredito que essa situação já está na fase final para ser concluída e ser anunciado. Não tem outra alternativa, porque não encontram nada contra mim, nada, absolutamente nada. Tem até uma fala de um sujeito aí que comandou essa invasão à minha casa. Eu vi o vídeo no dia que eu fui detido, que disse para a imprensa quando abordado, O que pesa contra o ex-governador? Estamos investigando, vamos ver ainda, não temos nada, mas vamos investigar, só indícios. Como é que prende uma pessoa baseada em indícios? É o fim do mundo, é uma medida que tem que ser extrema, não pode acontecer, é um trauma que as pessoas carregam até o final da sua vida. Então é inaceitável esse tipo de comportamento, é muito poder nas mãos de alguns, eu não quero generalizar ter muito respeito pelo Ministério Público e pela Justiça do Brasil. porque Até porque o dia que você não acreditar mais na Justiça, só, se, só te resta ir embora. O dia que você não confiar na Justiça do seu país. É, mas é muito poder na mão de alguns que não sabem exercer. Tem que ter equilíbrio emocional e não deixar o poder subir a cabeça. Eu fui governador, imagina o poder de um governador do Estado, comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, nunca fiz mal para ninguém. Nunca admiti que se fizesse injustiça. Mas, enfim, algumas pessoas não pensam assim, lamentavelmente. E é uma página triste na história dessa instituição. Mas, enfim, os processos, concluindo, respondendo objetivamente a sua pergunta, estão no final, né? estamos ganhando todas as instâncias, e sempre há recursos da outra parte. estou animado que tudo deva acabar muito em breve, E esse inferno que tentaram colocar na minha vida não vão ter êxito de forma alguma. né? Todas essas operações contra a gente não passavam nada além de operações pirotécnicas, né? pirotecnia midiática, que é o que eles queriam chamar a atenção da população. E mais, viu? eu tenho provas em mãos que muito em breve eu pretendo revelar. da armação contra mim, tenho em mãos os diálogos daquelas conversas promíscuas entre procuradores e o juiz. Imagina você sentar no banco dos réus, no banco do réu, e o juiz, em conluio, trocando informações com a acusação. Você está ferrado. Você está condenado. Você só vai aguardar quantos anos será a sua condenação. Isso aconteceu. Hoje, toda a imprensa mudou muito. Uh, muitos não falavam, não abordavam o assunto com medo, era uma força tremenda desse povo, da Lava Jato e tudo mais, mas hoje a imprensa está dando como de fato uma relação juiz-procuradores, uma atuação de muitos procuradores lamentavelmente criminosa ao arrepio da lei. Está tudo nos diálogos aí que comprovam toda esta armação com o objetivo de criminalizar a atividade pública, política, demonizar os políticos e tomar o poder. E eu, não sei porquê... Bom, na verdade, sei. função do meu sucesso eleitoral e político, eu virei um forte alvo dessa gente a ser abatido. E, dado o momento, conseguiram. Conseguiram me tirar a vaga de senador e estaria lá com muita força, trabalhando pelos interesses de Irati, da região e de todo o Estado do Paraná. Não tenho dúvidas disso. E orgulhar o Paraná. Mas o mandato é o de menos. O que eu estou em busca hoje é de recompor a minha honra e a minha reputação.
0: Deputado, é, em relação aos seus trabalhos, até no, na primeira pergunta né, que você respondeu, né, você até comentou né, sobre os seus trabalhos dentro lá da, da Câmara Federal. Aqui para o Estado do Paraná, e tem algum trabalho que você tem feito e que logo logo poderá ser notícia aqui para a nossa região, especificamente para Irati, toda a nossa região, deputado?
1: Bom, veja bem, no primeiro ano de mandato, você não tem, a rigor, direito à apresentação de emendas. Neste orçamento desse ano, as emendas foram apresentadas no ano anterior quando da aprovação do orçamento, que está em vigor agora em 2023. Então, agora na elaboração e aprovação do orçamento para 2024, a gente tem esta prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento que entra em vigor o ano que vem. Esse ano, para não dizer que não tivemos nada, tivemos uma pequena cota liberada para atuação. Eu liberei para alguns hospitais, principalmente hospitais que me solicitaram de forma emergencial uma ajuda. E como eu andei no Paraná inteiro, imagina só, o Paraná inteiro, todas as regiões e municípios vão lá no meu gabinete. Então eu tenho que escolher bem os pedidos mais prioritários para dar uma melhor contribuição, porque o recurso, obviamente, não dá para atender os 399 municípios do Paraná. Mas pode ter certeza que Irati, pelas relações que me unem a essa cidade, que falamos no começo da entrevista, vai ter um lugar especial sempre na minha atuação eh, política. Então, estamos tratando aí de apresentação de emendas na área de saúde, eh, na área social, na área de infraestrutura do município também.
0: Muito bem, Beto. Quero agradecer a sua participação aqui na Rádio NaJoá e também a sua entrevista aqui para esclarecer aí as dúvidas e também trazer notícias aí a todo o pessoal aqui da nossa cidade e região. Obrigado pela sua participação, Beto.
1: Eu que agradeço pela gentil oportunidade dessa entrevista. Espero tenha sido esclarecedora e eu tô a reafirmar aqui a disposição de todos vocês para, através do meu mandato parlamentar, contribuir para um desenvolvimento forte de Irati, contribuir para a qualidade de vida, para o bem-estar das famílias de Irati e de toda a região. Muito obrigado pela oportunidade, forte abraço a todos.